0: Es gibt bestimmte industrielle Prozesse, Zementwerke gehören dazu, die kriegt man nach all dem, was wir heute wissen, nicht klimaneutral, außer man scheidet das CO2 ab.
1: Sollte man CO2 verpressen, zum Beispiel ganz tief im Meeresboden der Nordsee. Wäre doch super, wenn wir das klimaschädliche Treibhausgas, das unsere Erde aufheizt, einfach dort entsorgen könnten, oder? Zack, Problem gelöst. Oder vielleicht doch nicht? Darum geht es hier heute im Podcast. Eine neue Folge von Mission Klima gibt's alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Gerade haben wir den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gehört und er ist mittlerweile dafür, die sogenannte CCS-Technik zu nutzen. CCS steht für Carbon Capture and Storage, übersetzt CO2 abscheiden und speichern. Das sei nötig, damit wir unsere Klimaziele erreichen, sagt er. Kritiker befürchten aber, am Ende könnte CCS sogar kontraproduktiv sein fürs Klima.
2: Wir sehen das als eine falsche Weichenstellung an, die ziemlich fatalerweise die begonnenen Dekarbonisierungspfade der Industrie torpedieren würde. Das würde heißen, diese Industrien könnten sozusagen mit diesem CCS-Anschluss einfach weitermachen wie bisher und hätten eben keinen Druck mehr, ihre Emissionen tatsächlich zu mindern. Das ist Kerstin Meier vom Bund für
1: Umwelt und Naturschutz, kurz BUND. Sie sieht eine Menge Risiken. Zum Beispiel befürchtet sie, dass diese Endlager unter dem Meer, über die da jetzt diskutiert wird, gar nicht dauerhaft dicht sein könnten. Also, wie riskant ist diese Technologie? Brauchen wir sie tatsächlich, um unsere Klimaziele zu erreichen? Und wie viel CO2 könnte man überhaupt unter der Nordsee und anderswo lagern? Das alles wollen wir heute klären. Ich bin Susanne Tappe aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion und wir stellen euch hier im Podcast eigentlich nur echte Lösungen vor, die für das Klima wirklich einen Unterschied machen. Beim Thema CO2 verpressen sind wir uns in der Redaktion noch ziemlich uneinig, ob das wirklich eine Lösung ist. Vieles ist auch noch unklar, weil man daran noch forscht. Aber das Thema ist so wichtig und die Debatte darüber so aktuell, dass wir uns entschieden haben, dazu trotzdem eine Podcast-Folge zu machen. Mit allen Fakten und Einschätzungen, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.
3: NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
1: Und für diese Folge
4: war meine Kollegin Ines Burkhardt unterwegs. Hallo Ines, erzähl mal, wo ging's denn hin? Hallo Susanne. Ja, ich war in einem der führenden Institute, also weltweit führend muss man sagen, die zum Thema CCS forschen. Das erzähle ich gleich. Ein paar Tage vor meiner Reise saß ich aber erst mal vorm Laptop ganz gespannt und habe mir ein Video angeschaut.
2: And your heart, Royal Highness, uh, I, I think we now have connection to the offshore facilities.
4: Also da zu sehen war eine recht pompöse Veranstaltung, das war Anfang März in Dänemark und der dänische Kronprinz Frederik ließ sich da gerade verbinden mit dem Kontrollraum einer Plattform auf der Nordsee.
0: So I will, uh, I will speak out loud, Siri offshore control, can you hear me? Hello your Royal Highness, we hear you loud and clear. Ich kann confirm dass wir have now started to inject the first CO2 in the Nordsee. Congratulations. Thank you.
1: Oh mein Gott, das klingt ja fast wie
4: er bei einem Raketenstart, Ines. Ja, das war natürlich Absicht. Also der Kronprinz fragte sogar nach einem Startknopf. Das war eben der gut inszenierte Beginn der CO2-Verpressung in der dänischen Nordsee. Genauer gesagt in ein ehemaliges Ölfeld, etwa 200 Kilometer vor der Küste. Und man konnte bei dieser Veranstaltung schon so den Eindruck bekommen, das ist jetzt die Rettung des Planeten.
0: There is, pardon my friends, no chance in hell that we will meet the global climate targets without CO2 storage. It's a tool that we need.
4: Ja, Dänemarks Energie- und Klimaminister Lars Ogo, der ist zumindest fest davon überzeugt, dass man CO2-Verpressung braucht, um die Klimaziele zu erreichen. Und auch die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sagte sowas ähnliches bei der Veranstaltung.
1: Nun gut, also ob das wirklich so ist, das wollen wir ja hier heute diskutieren. Bevor wir aber dazu kommen, wie CCS bei uns in Deutschland diskutiert wird, bleiben wir noch kurz im Ausland. Auch Großbritannien und die Niederlande planen gerade CCS-Projekte. Norwegen verpresst schon seit Jahrzehnten CO2, das gucken wir uns gleich an. Und dieser Blick ins Ausland, der ist wichtig, weil andere Länder schon recht weit sind beim Thema CCS und weil Deutschland sehr wahrscheinlich CO2 ins Ausland exportieren wird. Also bleiben wir zuerst noch beim dänischen Projekt, das ja sehr groß ist. Wie viel wollen die
4: denn dort verpressen und woher kommt dieses CO2, Ines? Das ist jetzt erstmal zu Beginn des Projekts gar kein dänisches CO2, sondern belgisches. Das CO2 kommt nämlich aus Antwerpen von einer Chemiefabrik. Dort wird es abgeschieden, verflüssigt und dann per Schiff zu der Plattform gebracht. Also diese Plattform vor der dänischen Küste. Und erstmal sind das sehr kleine Mengen. In Zukunft sollen aber pro Jahr 8 Millionen Tonnen verpresst werden. Und das wären 13 Prozent der aktuellen CO2-Emissionen Dänemarks. Also schon eine ganze Menge. Und es ist auch noch ein weiteres großes Projekt in der dänischen Nordsee in Planung. Und perspektivisch könnte auch Deutschland CO2 dorthin bringen? Also zurzeit ist der Export nicht erlaubt. Das liegt am sogenannten London-Protokoll zur Verhütung der Meeresverschmutzung. Und das regelt den Export von Abfällen zur Entsorgung im Meer. Heißt, so einfach wird das nicht? Naja, also an dieser Zusammenarbeit zwischen Belgien und Dänemark sieht man ja schon, es ist möglich. Ähm, Deutschland müsste eine Ergänzung zu diesem London-Protokoll ratifizieren und die Bundesregierung will das wohl auch bald tun. Das hat mir jedenfalls das Bundesumweltministerium geschrieben. Und dann wäre der Export erlaubt, wenn die Staaten, die beiden betroffenen Staaten, dann ihre Zuständigkeiten dabei genau regeln, heißt es. Okay, und damit, dass das
1: klappt, rechnen ja offensichtlich schon einige deutsche Unternehmen. Der Energiekonzern Wintershaldea zum Beispiel, der ist bereits an einem dänischen CCS-Projekt beteiligt. Und die wollen auch
4: eine CO2-Pipeline von Wilhelmshaven nach Norwegen bauen. Genau, denn Norwegen... Gilt so ziemlich so als Vorreiter beim Thema CCS. Das Land hat ja irre viel Geld gemacht mit Öl und Gas, das sie aus dem Boden geholt haben. Sie tun es ja auch immer noch. Und sie wollen jetzt sozusagen auch mit dem Gegenteil Geld verdienen, nämlich damit im großen Stil CO2 in alte Öl- und Gasfelder zu speichern, die inzwischen leer sind. In kleinerem Maßstab machen sie das schon seit 26 Jahren. Und das wird auch sehr von der Regierung dort unterstützt und finanziell gefördert.
0: Das, das
4: war dann jetzt ja wohl norwegisch? Genau, Norwegen. hast du richtig Norwegen erkannt. Ich dachte, immer ein bisschen Sendung mit der Maus. <lacht> also Premierminister Jonas Störe, der hat vor ein paar Monaten das Projekt Northern Lights an der Westküste besucht. Und er hat den Mut der beteiligten Unternehmen gelobt. Northern Lights soll nächstes Jahr mit der Verpressung beginnen und anfangs geht es um 1,5 Millionen Tonnen CO2. Das ist in etwa so viel wie Norwegen bisher insgesamt verpresst mit den anderen Projekten. Und perspektivisch sollen es bei Northern Lights mal 5 Millionen Tonnen werden. Zur Erinnerung, in dem dänischen Projekt wird aktuell mit 8 Millionen Tonnen langfristig geplant. Zusammengefasst kann man also
1: sagen, größere Projekte in Europa, die gibt es schon, jetzt oder bald. Und die Bundesregierung will deutsches CO2 dorthin exportieren, aber eben nicht nur. Und da kommen wir nun zu Deutschland und zu unserer schönen Nordseeküste. Da horchen wir Norddeutschen natürlich auf, Ines. Ja. Auch da soll möglicherweise CO2 verpresst werden, so der Plan der Bundesregierung. Und mir
4: persönlich wäre es ja lieb, wenn dabei nicht schief geht. Wo wird denn dazu geforscht, Ines? Sehe ich genauso. Also, dazu wird geforscht, äh, zum Beispiel in Kiel am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung. Da bin ich hingefahren. Das ist so zur Einordnung ziemlich groß, etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Campus liegt auch sehr schön direkt am Wasser, also an der Kieler Förde. Und die sind. Weltweit eines der führenden Institute, die zum Thema CCS forschen. Direkt am Wasser, aber du bist leider nicht auf eins ihrer Forschungsschiffe gestiegen, sondern hm. du musstest ab ins Büro und ins Labor, oder? Das war ein bisschen schade. Ich habe auch versucht, das zu arrangieren, ging aber nicht. Aber ich habe auch äh, drinnen wenigstens interessante Leute getroffen. Einer der Wissenschaftler ist Christian Deusner, der hat hinter einem Rolltor in einer großen Halle auf mich gewartet. Christian Deusner arbeitet seit zehn Jahren am GEOMAR und er war ziemlich gut gelaunt, als ich ihn dort getroffen habe.
0: Ich habe äh, jetzt zufällig die Proben bekommen und die sind gestern gekommen. Und das war ein glücklicher Zufall, ne, dass das jetzt gut gepasst hat.
4: Das heißt, das ist jetzt richtig aufregend für Sie, weil Sie das erste Mal den Stein haben, den Sie eigentlich brauchen.
0: Genau, also hat tatsächlich seit gestern äh, fangen wir zumindest in dem Bereich mit was an, ja, wo wir jetzt echt gespannt sind, was wir da rausbekommen so.
1: Stein, Ines? Also hat
4: er jetzt Proben vom Meeresboden bekommen oder worum geht's? Fast, also das war ein Stein aus Helgoland und Buntsandstein aus Helgoland ist ziemlich ähnlich wie der unter dem Meeresboden der deutschen Nordsee, in dem dann das CO2 ja eventuell verpresst werden soll. Ah, praktisch. Und mhm. was machen die jetzt mit diesem Stein? Der wird da am Geomar geröncht, immer wieder gedrückt und gepresst, kann man zusammenfassen und am Ende zerstört. Also in der Halle steht ein riesiges Röntgengerät in einem Container. In der Mitte ähm, dieses Röntgengeräts ist der Stein aus Helgoland befestigt. Der ist nur so 10 cm lang und ein paar Zentimeter dick gewesen, also recht klein.
0: Dann kann ich die Tür schließen. Und jetzt sie verriegelt, also zumindest schon mal händisch. Und jetzt wird es noch mal Verriegelt, also dass die Röntgeneinrichtung sicher betrieben werden kann.
4: Ja, ist ja auch ein rotes Licht da draußen jetzt. Weiß man Bescheid.
0: So und jetzt, auch erst jetzt, wo die Tür geschlossen ist und verriegelt ist, kann man die Röntgenquelle einschalten. Hier sieht man jetzt auch sehr, sehr schön den Riss. Ne? Genau, und jetzt könnten wir mit der Messung quasi beginnen. Also mit den 2600 Einzelaufnahmen dazu machen, würden wir auch locker ein bis zwei Stunden jetzt brauchen.
1: 2600 Aufnahmen,
4: das ist ja völlig verrückt, was sieht man denn da drauf? Hat mich auch überrascht, aber ist halt ein mega Röntgengerät. Also die schauen sich verschiedene Szenarien an, also was passiert, wenn man Druck ausübt auf den Stein, von oben, von der Seite, wo entstehen welche Risse? Das hat mir Christian Deusner auch gezeigt, da werden dann eben von oben oder auch von der Seite Platten auf den Stein gelassen.
0: Wir simulieren den Worst Case, sage ich mal, ne? Das ist das, was wir hier machen.
4: Und Worst Case heißt hier, durch den Druck entstehen größere Risse und CO2 tritt aus. Spritzen die denn dafür auch CO2 extra in den Stein rein? Ja, sie würden eben injizieren sagen, aber ja. Okay. <lacht> muss ich dich korrigieren, aber ja.
0: Also wenn man CCS machen sollte, dann muss man sicherstellen können, dass das CO2 auch da unten bleibt. So ne? Und nicht austritt, irgendwo ins Meerwasser eintritt, den pH-Wert absenkt, wie auch immer, in welchen Mengen auch immer.
1: Also das Lex auftreten und das Meer versauert, das ist ja auch eine der Sorgen von Umweltschützern
4: wie Kerstin Meyer vom BUND, die hören wir gleich noch ausführlich. Ja und auch in der Bevölkerung hat CCS bei vielen ja keinen guten Ruf. Unsere Kollegen vom RBB haben sich zum Beispiel vor ein paar Wochen in Brandenburg umgehört. Da gab es nämlich vor ein paar Jahren ein Projekt vom Geoforschungszentrum Potsdam, bei dem CO2 versuchsweise unter die Erde gepresst wurde.
3: Wird so zwei gelagert alles, aber mehr auch nicht. Und irgendwann kommt es sowieso wieder hoch, weil braucht bloß mal eher nach kurz mal anbohren oder sonst irgendwo oder man will was anderes Neues machen und dann kommt es vielleicht hoch wieder raus.
2: Na, wir wollen hier nichts in die Erde gepumpt bekommen, nichts, gar nichts. Man ist
1: ja
0: auch nicht sicher, ob es wieder rauskommt.
1: Bei diesem Pilotprojekt ging es aber ums Verpressen an Land, nicht unter dem Meeresboden, oder? Das ist ja noch mal was anderes.
4: Ja, ging ums Land genau, aber vom Vorgehen ist das ähnlich, nur du hast recht, Verpressung an Land wird in Deutschland noch mal kritischer gesehen, auch weil einfach viele Sorge ums Grundwasser haben. Das wird so jetzt, so mal mein Eindruck, politisch deshalb auch kaum für durchsetzbar gehalten, also nicht so wirklich mehr verfolgt. Aber auch dem CCS Offshore, also unter der Nordsee, stehen viele skeptisch gegenüber. Gibt es dazu denn auch aktuelle Umfragen? Also das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat vor ein paar Monaten Umfragen gemacht. Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, aber die konnten mir vorab schon ein bisschen was sagen. Sie sagten, von allen europäischen Ländern, in denen Menschen befragt wurden, stehen die Deutschen CCS am kritischsten gegenüber. Und, fand ich auch interessant, mehr als die Hälfte der deutschen Teilnehmenden hatte noch nie von CCS gehört.
1: Ach krass, ja naja, gut, das ändern wir ja jetzt. Ne? Alle, die uns hören. <lacht> Hoffentlich viele. Ja. Aber erzähl doch mal, was der Wissenschaftler dazu sagt, den du am GEOMAR getroffen hast, also Christian Deusner. Wie schätzt er denn die Risiken einer Leckage bisher ein? Also er klang recht
4: optimistisch, dass die Risiken überschaubar sind.
0: Also wir haben keine Daten, die uns sagen würden, dass es ein Risiko gibt, dass es aus der Formation tatsächlich weit aufsteigen könnte. So. Aber wie gesagt, wir wollen das tatsächlich simulieren. Wir gucken uns das an.
1: Okay, lass uns gleich nochmal auf das Thema Risiken zu sprechen kommen. Die forschen da am Geomar ja auch zu möglichen Erdbeben, hast du mir mhm. erzählt. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle jetzt erstmal klären,
4: wie funktioniert CCS überhaupt. Diese Frage konnte mir Klaus Wallmann von Geomar beantworten. Er ist Professor an der Uni Kiel, leitet auch eine Abteilung am Geomar und forscht schon seit 15 Jahren zu CCS. Er ist also einer der Experten auf dem Gebiet.
3: Also offiziell mache ich bentische Biogeochemie, das versteht aber kein Mensch.
4: <lacht>
3: genau, und dann kann man einfach sagen Meeresforscher.
4: Klaus Wallmann ist im Wendland aufgewachsen und war auch früh in der anti aktiv. Und er würde sich selbst auch nicht nur als Meeresforscher, sondern auch als Meeresschützer bezeichnen.
3: Also wir sind ein bisschen frustriert, dass wir seit ewigen Jahren immer wieder sagen, ihr müsst aufhören CO2 zu emittieren, weil ihr damit auch die Meere ruiniert. Aber es passiert halt eben nicht. Und dann denken viele von uns jetzt eben darüber nach, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Haben wir einen Beitrag, mit dem wir helfen können, dieses Problem zu lösen?
4: Und das ist für ihn CCS ausgerechnet unter dem Meer? Ja, zumindest um einen Teil des Problems zu lösen, sagt er. Und deshalb erforscht er, wie man CO2 in der deutschen Nordsee verpressen könnte. Geologisch wäre jedenfalls eine Menge möglich. Neue Schätzung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe die haben eine Speicherkapazität in der deutschen Nordsee von 2 bis 8 Milliarden Tonnen CO2 errechnet. Zum Vergleich zurzeit emittiert Deutschland rund 660 Millionen Tonnen. Also man könnte ein Vielfaches dessen, sagen theoretisch, verpressen. Okay, aber das ist natürlich erstmal nur eine theoretische Zahl. Also da geht es jetzt erstmal nur um die Menge an geeigneten Gestein, oder? Genau, das haben die sich angeguckt. Und jetzt gehen wir mal in die Details wie das ganze abläuft, CCS. Also, das startet damit. Man fragt sich ja, woher kommen, wie, wie kommt man an diese CO2 ran? Also, man fängt Abgase ab, zum Beispiel direkt am Schornstein von einem Zementwerk. Es gibt ja auch sogenanntes Direct Air Capture. Das sind quasi riesige Staubsauger, die CO2 aus der Luft filtern. Pilotprojekte dazu gibt's schon in Island und in der Schweiz. Das verbraucht aber Irre viel Energie und die Technologie steht wirklich noch richtig am Anfang. Deshalb bleiben wir hier erstmal beim Abscheiden, beim Beispiel Zementwerk.
3: Aber bei Zementwerken zum Beispiel ist es so, dass das Abgas eben nicht reines CO2 ist, sondern sind auch andere Gase mit drin, also Stickstoff, Sauerstoff und anderes. Das heißt, im ersten Schritt muss man erstmal das CO2 abtrennen. Das ist aber sehr energieaufwendig und auch teuer.
1: Okay, also Abgasgemisch, wie kompliziert ist denn diese
4: CO2-Abscheidung dann? Das sind schon recht komplexe chemische Verfahren. Wen das genauer interessiert, der, der kann mal in unsere Shownotes gucken. Es wird dazu auch gerade recht viel geforscht. Bisher muss man sagen, die CO2-Abscheidung selbst ist sehr energieintensiv. Das sagte Klaus Weilmann ja auch. Vor allem leider gerade für die Industrien, deren Emissionen wohl nicht komplett auf Null heruntergefahren werden können, auch langfristig nicht.
3: Es ist im Grunde genommen so, da wo wir es dringend brauchen, ist es wirklich teuer, weil es ein kompliziertes Abgas ist. Da, wo wir Alternativen hätten, ist es zum Teil billiger.
1: Hm. Und damit wären wir bei der Frage, wo haben wir bislang keine Alternative? Oder anders ausgedrückt, wo entstehen diese sogenannten unvermeidbaren Restemissionen, von denen Befürworter der CCS-Technik immer reden? Ich habe das wie immer möglichst kurz für euch zusammengefasst und hier kommt das Ergebnis. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein, die EU bis 2050. Das heißt aber nicht, dass dann gar keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Das ist unmöglich, sondern dass wir mit unseren Emissionen bis dahin bei netto Null sein müssen. Sprich, die Menge, die noch in die Atmosphäre gelangt, muss an anderer Stelle der Atmosphäre entzogen und gebunden werden. Zum Beispiel durch Wälder und Moore oder eben durch technologische Verfahren wie CCS. Die Bundesregierung sagt, rund 5% aller Treibhausgasemissionen in Deutschland seien auch noch in 20 Jahren unvermeidbar. Das wären dann rund 55 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. Dabei stammt der größte Batzen, rund 39 Millionen Tonnen, aus der Landwirtschaft, verursacht von pupsenden Kühen und durch die Verwendung von Düngern und Pestiziden. Die Industrie folgt erst mit großem Abstand dahinter, mit rund 9 Millionen Tonnen. Dabei geht es vor allem um die Produktion von Zement, Chemikalien, Stahl und Glas. Die weiteren sogenannten unvermeidbaren Restemissionen stammen aus der Energie- und Abfallwirtschaft, also etwa der Deponierung und Verbrennung von Müll. Von den insgesamt 55 Millionen Tonnen CO2 können laut Bundesregierung 40 Millionen durch natürliche Senken wie Wälder und Moore aufgenommen werden. Das heißt, nur in Anführungsstrichen für 15 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr gibt es demnach bislang keine Lösung. So, wobei man natürlich auch sagen könnte, statt nun über CCS nachzudenken, müssen wir unser Leben und unsere Wirtschaft dann eben so umstellen, dass man Produkte wie Zement halt nicht mehr
4: nutzt. Dann wären auch diese Emissionen vermeidbar. Ja, das ist ja so ziemlich die zentrale Frage. Also brauchen wir wirklich CCS, um die Klimaziele zu erreichen? Das Bundeswirtschaftsministerium hat neulich in einem ausführlichen Bericht zu CCS fünf aktuelle Studien von renommierten Instituten gegenübergestellt. Die haben alle zum Thema Klimaneutralität veröffentlicht und alle fünf Studien kommen zu dem Ergebnis, CCS sei notwendig und der Weltklimarat kommt übrigens auch zu diesem Ergebnis.
1: Ja, das stimmt. Aber Kerstin Meyer vom BUND, die sagt, das Problem seien die Grundannahmen all dieser Studien und Berichte. Nämlich, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen müsse, auch die Wirtschaft der Industriestaaten. Auch der Weltklimarat setzt das in seinen Szenarien nämlich
2: voraus. Aber der Weltklimarat, also der ganze Bericht, ist natürlich sehr reichhaltig an wissenschaftlichen Ergebnissen, die ganz klar sagen, CCS-Technik ist die teuerste und die unrealistischste Option aller Minderungsoptionen. Und der Weltklimarat warnt in dem aktuellen Bericht auch sehr vor dem Risiko, sich auf eine solche spekulative Technik zu verlassen. Das Risiko ist nämlich das sogenannte Overshoot-Risiko. Das heißt, wenn das alles am Ende nicht aufgeht, haben wir jetzt emittiert und die Emissionen steigen über 1,5 Grad und lassen sich auch nicht mehr zurückholen.
4: Okay, also darauf verlassen sollte man sich natürlich nicht allein auf diese Technologie, aber für manche Produkte gibt es ja eben noch keine wirkliche Alternative zum Beispiel Zement. Oder Beton, ähm, wo ja Zement drin ist. Wir haben darüber ja auch schon mal hier im Podcast gesprochen. Wir hatten, ähm, wir haben uns äh, zum Beispiel Carbonbeton angeguckt als Alternative. Aber das kann auch nicht überall verwendet werden. Und selbst für Holzhäuser, hatten wir auch schon mal als Thema hier im Podcast, braucht man Beton als Fundament. Nur so als Beispiel, also wenn man das alles äh, abschaffen würde, könnte man sagen, okay, wir dürfen nicht mehr bauen. Aber so so ist es halt zum Beispiel im Bereich Beton im Moment.
1: Ja, das ist ein echtes Dilemma, denn man muss ja auch sagen, die Weltbevölkerung wächst. Also nicht mehr bauen ist keine gute Idee. Aber Kerstin Meyer betont, dass auch CCS keineswegs klimaneutral ist. Also im Sinne von, dass damit null CO2 anfällt. Dem ist nicht
2: so. Es ist überhaupt nicht erwiesen, dass CCS eine positive Klimawirkung hätte. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie sagen, Sie scheiden das Kohlendioxid am Industrieschlot ab, dann wird es nicht vollständig abgeschieden. Dann geht immer irgendetwas doch in die Atmosphäre. Ja? Außerdem braucht dieses Verfahren, abgesehen davon, dass es ein chemisches und auch schmutziges Verfahren ist, braucht es sehr viel Energie. Was für Energie wird da jetzt erstmal eingesetzt? Natürlich erstmal fossile Energie, weil wir ja gar nicht genug grüne Energie haben. Das heißt, wir erhöhen unseren Energieverbrauch auch nur für diese Technik. Gut, übers Abscheiden
4: haben wir jetzt gesprochen, gehen wir noch mal weiter, um mehr zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Im nächsten Schritt wird CO2 komprimiert, das hat mir Klaus Weilmann so erklärt.
3: Das heißt, man setzt es unter Druck und dann wird es flüssig. Dann kriegt man eine Flüssigkeit, sieht aus wie Wasser. Und die kann man dann transportieren, am besten eigentlich per Pipeline und dann eben bis hin zu dieser Speicherformation transportieren.
1: Transportieren, Pipeline,
4: braucht man dafür dann neue Rohre, das wäre ja ganz schön aufwendig. Das hatte ich mir auch gleich gefragt. Also es ist wohl so, wenn man es verflüssigt, dieses CO2, und das ist am effizientesten, weil man damit dann große Mengen transportieren kann, dann braucht man wahrscheinlich tatsächlich neue Rohre. Wenn man das aber in Gasform lässt, dann könnte man wohl wahrscheinlich die bestehenden Gaspipelines nutzen, um das CO2 dann etwa zur Nordsee zu transportieren.
3: Und da braucht man dann im Grunde genommen eine große, starke Pumpe, mit der man dieses CO2 dann in dem tiefen Untergrund in diesen Sandsteinschichten verpressen kann.
1: Das ist dieser Sandstein, den du dir am Geomar
4: auch angucken konntest. Der Stein aus Helgoland, Ines? Genau. Also die Besonderheit dabei ist, das muss man sich so vorstellen, der ist porös. Das heißt, dass da kleine Löcher drin sind, die sind mit Wasser gefüllt. Und das kann man sich vorstellen wie ein Schwamm. Und wenn das CO2 da reingepresst wird, dann verdrängt es in diesen Minilöchern teilweise das vorhandene Wasser. Dafür braucht man aber eben viel Druck, weil ja auch der Druck tief unten im Meeresboden bereits sehr hoch ist.
3: Man verpresst es da unten, in zwei Kilometer Tiefe, da unten ist es warm, 60 Grad im Schnitt. Und der Druck ist wirklich hoch, also 200 Mal höher hier als an der Oberfläche.
4: Und wegen dieses hohen Drucks ist das Risiko von Lecks am höchsten, während man verpresst, also gerade zu diesem Zeitpunkt. Ähm, dabei könnte noch am ehesten CO2 austreten, zum Beispiel an alten Bohrlöchern, die es wirklich zu Zehntausenden in der Nordsee gibt. Und einige davon sind eben schon undicht, da kommt jetzt Erdgas raus, könnte eben auch dann irgendwie potenziell CO2 austreten. Oder es könnten, auch wenn Klaus man dieses Risiko als sehr gering einstuft, Risse entstehen in der Schicht über dem Sandstein. In der Schicht über dem Sandstein, was ist denn das für eine Schicht? In der Nordsee ist das eine Tonschicht, weil man meint, das könnte man sich vorstellen wie ein Deckel, der verhindert, dass CO2 nach oben austritt, selbst wenn es irgendwie aus diesem löchrigen Sandstein rauskäme. Okay, heißt aber, außer im tönernen Deckel entstehen Risse. Genau, das wird natürlich auch erforscht und dazu kommen wir später noch auch zum Thema Erdbeben. Nehmen wir mal an, nichts entweicht. Was passiert denn dann mit dem CO2 im Stein? Ja, also erstmal lässt dieser Druck nach einigen Jahrzehnten nach und dann löst sich das CO2 langsam in dem Wasser auf, das in dem Sandstein noch drin ist, also in diesen Löchern.
3: Das dauert aber lange. Wie lange, ist nicht so ganz klar. Also sicherlich Jahrhunderte. Wenn es sich dann irgendwann aufgelöst hat, dann liegt es da unten als Sprudelwasser vor, unten in der Sandsteinformation. Und wenn es sich dann mal aufgelöst hat im Wasser und auch der Überdruck eben abgeklungen ist, dann hat man eigentlich keine Antriebskräfte mehr für Leckagen. Dann ist es also relativ sicher.
4: Und nach etwa 1000 Jahren oder noch länger, <lacht> dann wird dieses Sprudelwasser zu Kalkstein. Ja, ist lang. Ich
1: weiß. Mm -hmm. Zusammengefasst heißt das aber, man muss sehr, sehr lange dann auch beobachten, ob CO2 austritt. Nun gibt es ja immerhin seit 26 Jahren, vergleichsweise kurz, Projekte in Norwegen, wo CO2 verpresst wird. Wie oft ist denn da schon CO2 ausgetreten?
4: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil die Unternehmen selbst das überwachen. Also sie überwachen die CO2-Speicher, ob da eventuell was austritt und so weiter. Und die müssen diese Berichte auch nicht veröffentlichen. Mhm. Die norwegische Regierung hat mir geschrieben, dass es dafür natürlich viele Vorgaben und Gesetze gibt. Aber man fragt sich natürlich schon, warum diese gesamte Überprüfung den Unternehmen dann selbst überlassen bleibt. Und das nicht von vornherein einfach eine unabhängige Stelle macht. Das wäre ja sehr viel transparenter. Mhm. Die Forscher vom GEOMAR, die wollten sich das jedenfalls mal selber anschauen.
3: Also wir haben uns die bestehenden CO2-Speicher angeschaut, also Sleipner und Snilwit in der Nordsee und in der Barentssee jeweils vor Norwegen, und haben da gar keine CO2-Leckagen gefunden, obwohl wir ganz intensiv danach gesucht haben mit einer ganzen äh, Flotte von europäischen Forschungsschiffen.
4: Wie findet man denn bitte Leckagen? Mit Tauchern? Nee, das geht ganz bequem vom Schiff aus. Da wird im Wesentlichen Schall ausgesandt, machen wohl Fischer auch so. Und der würde dann von den Gasblasen reflektiert werden, falls es eben welche gäbe durch einen Leck.
0: Hm.
1: Na gut, also erstmal nicht so. <lacht> also beruhigend, dass Sie nichts gefunden haben, natürlich. Aber Kritiker wie Kerstin Meier sagen, wer danach in Zukunft suchen soll,
2: weltweit und jahrzehntelang, das sei ja nun jetzt nicht so ganz klar. Kennen Sie eine Institution, die das monitoren sollte? Dann kann ja jede, jeder Gaskonzern der Welt kann solche Endlager ähm, ins Leben rufen und sich dann, sobald er das Gas darunter verpresst hat, auch nach einer Zeit verabschieden. Und dann haben wir diese Endlagerstruktur. Das sind Ewigkeitskosten. Ja, sie hat
4: dann natürlich schon einen Punkt, was man nämlich auch noch beobachten müsste, wäre, ob es jetzt durch das Verpressen von CO2 und danach durch den Druck unter dem Meeresboden zu kleinen Erdbeben kommt, denn dadurch würden ja möglicherweise auch Risse im Meeresboden entstehen. Und auch dazu forschen sie am GEOMAR, dafür habe ich noch den Seismologen Florian Schmidt in seinem Labor getroffen und das war eine ganz unterhaltsame Begegnung.
3: Ich springe jetzt mal hier hoch und dann sehen wir hier, es gibt einen deutlichen Ausschlag auf naja. den Sensoren, also das ist wirklich eine, eine häufig angewendete Methode, dass man eben hochspringt und guckt, ob der Sensor funktioniert.
4: Schön, also sie hüpfen ja, viel.
1: Seismologen weltweit so. Ja, das ist doch mal ein schöner Start in den Arbeitstag. Und was machen die Seismologen denn dann, wenn alle Sensoren, Achtung Wortwitz, angesprungen sind? Dem hast du lange gefeilt, Susanne, ja. oder? <lacht> Flachwitze sind mein Metier.
4: Also die testen verschiedene Sensoren und letztlich ist das Ziel, Sensoren auf dem Meeresboden zu befestigen. Also da, wofür CCS gebohrt wird und die Daten dann fast in Echtzeit zum Beispiel per Satellit an Land zu schicken, damit man dann dort genau beobachten kann, ob sich irgendwas tut.
3: Das Risiko ist gering, aber es gibt eben ein Restrisiko, dass solche tektonischen Störungen reaktiviert werden oder auch geschaffen werden, wo zum Beispiel ähm, dann doch etwas stärkere Erdbeben auftreten können.
1: Aber was passiert denn eigentlich, wenn CO2 austritt? Also welchen Schaden
4: richtet das an? Also auf der Fläche, wo sich das CO2 verteilt, wird das Wasser sauer und das schädigt die Organismen. Das hat Klaus Wallmann zum Beispiel auch nicht klein geredet. Er hat sich das mit seinem Team im Mittelmeer angeschaut, wo aus natürlichen Quellen CO2 austritt.
3: Da leben noch Arten, aber nur noch weniger. Das heißt, wir verlieren Biodiversität auf ganz vielen Ebenen, von großen Muscheln bis runter zu Mikroorganismen.
4: Wichtig ist aber, dass die Forschung nur von kleinen Flächen ausgeht, die davon betroffen werden. Also Klaus Wallmann und sein Team haben zum Test auch CO2 in der Nordsee am Meeresboden freigesetzt. Und zwar in den Mengen, die auch bei Erdgasleckagen beobachtet wurden. Und da war dann nach der Freisetzung von CO2 eine Fläche so groß wie ein halbes Fußballfeld betroffen von der Versauerung.
3: Und das ist dann eben so wenig, dass es nur einen ganz kleinen Schaden verursacht am Meeresboden und ist eben auch fürchterlich wenig im Vergleich zu den Mengen, die dann da verpresst worden sind.
1: Das ist also sein Fazit. Also Leckagen sind unwahrscheinlich. Selbst wenn CO2 entweicht, dann wäre das aber wenig und die betroffene Fläche sehr klein. Also das heißt alles in
4: allem, er findet, dieses Opfer müsste man bringen? Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Ähm, zumal... Was er auch immer betont, ist ja, der Klimawandel lässt die Meere ja auch versauern und zwar im großen Maßstab. Also sozusagen in Relation ist das vertretbar, was man damit potenziell anrichten könnte, wenn man CO2 verpresst. Hm, verstehe ich, okay.
1: Bundeswirtschaftsminister Habeck will ja in wenigen Monaten ein Gesetz auf den Weg bringen, das CO2-Speicherung bei uns erlaubt. Bisher ist es faktisch verboten. Wenn das Gesetz durchgeht, Ines, wann würde es denn dann losgehen mit der CO2-Verpressung vor der deutschen Küste?
4: Das wird dann noch etwa zehn Jahre dauern. Die Unternehmen, die das machen wollen, die müssten erstmal den passenden Standort erkunden. Das dauert locker mehrere Jahre, wurde mir gesagt. Dann beantragen sie eine Speicherlizenz, die von den Behörden geprüft werden muss. Dauert auch. Und schließlich müssen die ja auch noch die ganze Infrastruktur bauen, um das CO2 überhaupt verpressen zu können. Also angefangen von den Pipelines, die man bauen muss, bis hin zu der Pumpe, die das runterbringt und so weiter. Bis dahin könnte man CO2 also
1: nur exportieren, um es loszuwerden. Vorausgesetzt Deutschland erlaubt das, Stichwort London-Protokoll, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ähm, wie würde das denn dann ablaufen?
4: Naja, also man muss erstmal sagen, Länder wie Norwegen würden sich das natürlich gut bezahlen lassen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also sprich, für Deutschland wäre es wohl sehr viel teurer, das CO2 dort verpressen zu lassen, zumal man das CO2 ja auch mit Schiffen oder Pipelines erstmal dorthin bringen müsste. Das kostet dann auch Geld. Stichwort Geld. Wie teuer wäre es denn hier in Deutschland, CO2 zu verpressen? Klaus Wallmann spricht von 120 bis 150 Euro pro Tonne CO2. Aber da schwören sehr unterschiedliche Zahlen rum. Das ist so das, was er sagt. Und jetzt kommen wir nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt. Also zurzeit muss die Industrie ja mit etwa 80 Euro rechnen pro Tonne CO2, die sie ausstößt. Das ist der Zertifikatehandel der, der europäische. Das betrifft zumindest die Sektoren, die teilnehmen müssen an diesem Handel. Also viele energieintensive Industrien sind davon ja noch ausgenommen. Aber auch das soll sich ja in Zukunft ändern. Du willst darauf hinaus, dass es zurzeit für die Industrie noch billiger ist, das CO2 in die Luft zu pusten und zum Ausgleich CO2-Zertifikate zu kaufen, als eben in CCS zu investieren? Genau, am Ende werden sich die Unternehmen natürlich angucken, ist das Ganze wirtschaftlich? Also Wirtschaftlicher wird CCS natürlich erst, wenn es nicht mehr so günstig ist, CO2 zu emittieren. Wenn also der CO2-Preis steigt, das soll er ja auch. Die EU hat gerade im vergangenen Jahr, also Ende vergangenen Jahresjahr, eine Reform des Emissionshandels beschlossen. Entweder das oder
1: CCS wird gefördert. Also der Staat bezuschusst zum Beispiel Zementwerke, die CO2
4: abscheiden. Danach sieht es auch tatsächlich aus. Also das erkennt man schon so an den Plänen der Bundesregierung, dass dafür eine Bereitschaft da ist, klar, auch zu fördern.
1: Mhm. Und genau das ist auch noch eine Sache, die Kerstin Meyer vom BUND kritisiert.
2: Also die Technik an sich ist sehr teuer und funktioniert eigentlich nur, weil äh, Staaten aktuell sehr viel Subventionen und, und ich sage sehr viel Milliarden Euro dafür zur Verfügung stellen. Das ist auch etwas, was wir sehr stark kritisieren, weil diese Milliarden Euro müssen eigentlich für die echte Transformation zur Verfügung stehen, für den Ausbau der Erneuerbaren und auch für den natürlichen Klimaschutz.
1: So, und dieser natürliche Klimaschutz, den Kerstin Meier meint, nämlich zum Beispiel die Moore, die massig CO2 speichern können, wenn man sie denn erhält oder wieder vernässt. Das ist Thema unserer nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen, weil wir uns gedacht haben, das Thema CO2 speichern ist eigentlich nur vollständig, wenn wir über beides reden, über technologische Verfahren wie CCS, aber auch über natürliche Senken. Dass das extrem sinnvoll ist, um nicht zu sagen notwendig, diese natürlichen CO2-Senken zu nutzen, das ist eigentlich unumstritten. Da sind sich alle Experten einig. Nur, was es dafür braucht und wie viel das bringt, das versuchen wir in zwei Wochen herauszufinden. Mir persönlich, Ihnen gefällt dieses Konzept ja sehr viel besser als die CCS-Technik. Abgesehen jetzt mal von den Risiken, die ja umstritten sind, würde man sich sehr viel Energiekosten und eben auch Endlagerfragen sparen.
4: Ja, also mir gefallen Moore auch besser als co 2 irgendwo reinzupressen, gebe ich dir recht. Aber nach dieser Recherche denke ich, dass es leider ohne CCS nicht gehen wird. Also ich würde halt sagen, zusätzlich zu allen anderen Anstrengungen, die wir fürs Klima unternehmen müssen. Ich bin da eher bei Klaus Wallmann. Das bleibt natürlich aber die große Frage, wie kann man verhindern, dass die Anstrengungen nachlassen? Also dass man einfach sagt, wir machen so weiter wie bisher, wir verpressen das Zeugs einfach, ist natürlich wirklich eine Gefahr, sehe ich auch. Ich denke, dafür braucht es starke Gesetze, die eben auch die Industrie in die Pflicht nehmen. Und dann glaube ich, führt an CCS leider kein Weg vorbei.
1: Ja, ge gute gesetzliche Regelungen, das wäre das Mindeste, sehe das ich auch so. Herzlichen Dank für deine Recherchen in Kiel, Ines. Sehr gern. Und danke natürlich auch an euch fürs Zuhören. Und wie immer schickt gerne Fragen, Kritik, Anregungen an klima@ndr.de. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert Mission Klima einfach. Bis bald. Tschüss.
3: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.
1: Ach so, und für die Zwischenzeit noch eine Empfehlung von uns aus der ARD Audiothek.
3: Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa will Trump und die Republikaner, meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.